0: Olá Mentes Criativas, sejam bem-vindos ao podcast Criativamente. Esse show existe para te ajudar a criar a vida e negócio criativo dos seus sonhos. Eu sou sua host, Jéssica Rocha, e você pode acompanhar todas as coisas criativas lá no meu Instagram, em arroba Mas agora, vamos mergulhar no nosso episódio de hoje. E provavelmente é o problema número um sobre o qual eu recebo e-mails, DMs, perguntas nos meus workshops de produtividade, é sobre procrastinação. Então, qual é o problema? Para mim, procrastinação é uma das minhas maiores dificuldades de produtividade, mas ela só aparece em uma etapa do meu processo é exatamente no início da tarefa. Porque quando eu estou olhando para uma tarefa depois de planejar, que resta é apenas começar em uma folha em branco, ou um curso piscando, ou o que for. E existe essa minha resistência mental inicial para entrar numa tarefa. Porém, uma vez que eu consiga superar esse bloqueio, eu posso entrar naquele estado de fluxo, que no mundo da produtividade a gente fala muito em flow. E é isso que me mantém trabalhando por um longo período de tempo até finalizar aquela tarefa. Pense bem, quantas vezes você já não empurrou com a barriga uma tarefa pra depois, quando você finalmente conseguiu começar, independente de deadline, você fez, começou a fazer, você simplesmente não conseguiu mais parar até você finalizar. Você virou o mestre da produtividade naquela tarefa durante aquele período de tempo. O problema é justamente superar essa resistência mental. E isso é muito, muito difícil. Na maioria das vezes, nós preferimos fazer algo mais fácil, como verificar um e-mail, dar uma olhada no Instagram, arrumar a casa, fazer qualquer outra coisa que, mesmo parecendo ser produtiva, está tirando o nosso foco de algo que a gente devia estar tá fazendo. Então hoje eu vou compartilhar com você a minha técnica número 1 um para superar esse problema, que é chamada de técnica de Pomodoro nós vamos conversar não só sobre como você pode usar essa técnica mas também vamos falar sobre como você pode melhorá-la e eu vou vincular aplicativos a ela, ferramentas, métodos que eu mesma uso. Então para começar, aqui tá exatamente como você tem que colocar essa técnica de Pomodoro em ação. Primeiro você escolhe uma tarefa específica na qual você queira trabalhar não é uma lista de tarefas, nem várias tarefas, apenas uma tarefa que você tem que fazer. Segundo, você decide sobre onde você vai fazer essa tarefa e ajusta um cronômetro para 25 minutos. Assim que o cronômetro for iniciado, você tem que trabalhar intensamente da melhor forma que você puder naquela tarefa durante esses 25 minutos inteiros. Se algo acontecer para te distrair durante esse tempo, pode ser uma ligação, uma mensagem de texto, ou, sei lá, você se perguntou, não sei, de onde é que vem a essência de bandeira. Não interessa. Tem uma folha do lado para você escrever essa distração e salvar para mais tarde. Depois, você vai continuar fazendo essa tarefa e quando o cronômetro encerrar, você vai fazer uma pausa de cinco minutos. Com essa pausa terminada, você vai repetir esse mesmo processo mais três vezes, ou seja, mais três intervalos de 25 minutos, com pausas. Depois dessas quatro sessões finalizadas, quatro sessões de Pomodoro, você vai fazer uma pausa mais longa de, 20, de 15 minutos. E então, se você quiser, você pode começar o processo de novo para essa tarefa, para uma outra tarefa, a decisão é sua. Essa técnica é muito simples, mas também é incrivelmente poderosa. Eu acho que é a mais poderosa do que qualquer outra técnica, qualquer outra coisa que eu já tenha testado. E pra mim, realmente, ela me ajuda a superar minhas tendências de procrastinação. E são as razões pelas quais eu continuo usando ela. Mas agora deixa eu te contar por que que ela funciona ela deixa com que você defina de uma forma muito simples o que é disciplina. Nós, seres humanos, temos um forte impulso para agir de forma consistente, baseado nas nossas decisões pessoais. E esse impulso ele se torna ainda mais poderoso se houver um compromisso público, concreto, é, definido com essas decisões. É por isso que existem contratos, né, meus amores? Então, anotar e usar um cronômetro, ajuda a gente a se colocar nesse estado de compromisso. A segundo, o segundo benefício é que a técnica do mudoro, ela reformula a sua tarefa em termos de entrada em vez de saída, e isso pode causar uma diferença sutil, mas que realmente ajuda a superar a resistência mental para começar que, como a gente já disse lá em cima, né? é a principal causa da procrastinação. E ela faz isso porque ela restringe o escopo da sua tarefa para um tempo final fixo e rígido. Então, quando você tem uma tarefa baseada em resultados, como escrever um artigo ou um relatório, há algum final na sua mente. Mas você sabe que tem que chegar lá sozinho, você às vezes se sente intimidado por aquele sinal, você às vezes não sabe como vai ser aquele resultado no final e você não tem certeza de quando isso vai acontecer. Mas, ao reformular a sua tarefa em termos de entrada, você simplesmente diz, não, eu vou trabalhar por 25 minutos. E você sabe que não importa o que você faça ou o que você consiga fazer, até onde você conseguir chegar, você vai poder parar de trabalhar nesses 25 minutos e fazer uma pausa, respirar fundo. Então, isso torna muito mais fácil você começar, porque você já tem uma definição de sucesso no final. É só trabalhar durante esses 25 minutos. E um último benefício aqui é ter aquele pedaço de papel que eu falei para vocês quando você tiver uma distração, para você anotar todas as distrações pela qual você passar. Isso é muito, muito importante, não só porque você, você vai ter uma anotação das suas distrações, você também vai conseguir tirar elas da sua mente, colocar em algum lugar que você confia, e isso também te ajuda a cortar a conexão entre o desejo por uma distração e a ação a ser tomada para obter essa distração. Cada vez que você faz isso, cada vez que você nega esse desejo ao seu cérebro, né? esse, esse desejo por uma distração, você está construindo nele um músculo de foco e se capacitando para resistir às distrações no futuro, tornando você mais produtivo. Como uma fanática de produtividade, eu não estou satisfeita em apenas falar sobre a técnica de Promodoro e deixar só por isso. Porque, como qualquer outra coisa, você pode otimizar essa técnica e torná-la ainda mais impressionante. E, nesse episódio de hoje, eu tenho mais três etapas que você pode utilizar para otimizar essa técnica daí. Então primeira coisa é que você pode combinar a técnica de Pomodoro com outras ferramentas e métodos de produtividade para torná-la ainda mais eficaz, usando, por exemplo, um aplicativo. Um dos apps que eu mais gosto de usar, que está disponível para basicamente todas as plataformas móveis, é o TIDE, T-I-D-E. Pode procurar na loja de aplicativos do seu smartphone que você vai provavelmente encontrar. Ele registra as suas sessões E se você sair do cronômetro Ou seja, se você se distrair Você falha aquela sessão O que pode trazer um toque De alta competitividade Afinal, você não quer quebrar a corrente E perder aquela sequência perfeita De, de trabalho Que o app está registrando para você Então é O Tide é um que eu gosto muito E existem outros, você pode testar outros Mas esse aí eu particularmente amo Porque ele tem um design maravilhoso, ele é simples, ele é incrível. Então, eu recomendo bastante. Uma segunda dica para você é você ficar à vontade para experimentar os intervalos de tempo que você usa, porque 25 minutos não é uma constante de produtividade universal, tá? É só o que o criador da técnica usou e que foi difundido até hoje. O AppTed, ele te deixa modificar os intervalos. Então, você pode criar pomodoros com mais ou com menos de 15 minutos. De 25 minutos, perdão. Às vezes eu faço sessões de 15 minutos. <risos> eu uso 25 minutos do relógio, quando eu tô começando. Mas, na verdade, nem sempre eu faço uma pausa depois desses 25 minutos que se passam. E... A razão é que eu uso a técnica de Pomodoro para superar aquele obstáculo mental inicial para poder entrar no meu trabalho. Para mim, ela é apenas uma técnica inicial para me ajudar a alcançar o estado de flow. E finalmente, minha terceira dica para você é, antes de você começar uma sessão de Pomodoro, é muito útil você usar um conceito que é bem difundido, e veio da culinária que é mise en é, Você, se você assiste Master Chef ou qualquer outro show de culinária, você já deve ter ouvido falar disso. É, nas cozinhas culinárias do mundo, é, significa basicamente que o chef ele precisa ter tudo já separado antes de iniciar a preparar a refeição, ingredientes e utensílios, tudo. E isso também é muito útil para você, porque se você entrar em uma sessão e, pomodoro, e não tiver preparado, não tiver tudo que você precisa, isso vai atrapalhar o seu trabalho, porque você vai ter que ficar procurando por aquelas ferramentas, por aqueles documentos, pelo que for. Portanto, certifique-se de que todas as suas ferramentas e todos os seus aplicativos, todos os seus livros, todos os seus recursos, canetas, lápis, aquela folha de distração, elas estejam lá com você. Além disso, certifique-se também de que tudo que você não precisa esteja guardado. Seu videogame, ou as notificações do seu celular. Põe ele no modo não perturbe, vai ajudar muito. E basicamente tire todas as distrações do seu caminho, todas as distrações possíveis. Sempre vai ter uma que vai escapar, mas a técnica ajuda a gente a reduzir esse risco. Por fim, eu queria ressaltar como a técnica de Pomodoro me ajuda em momentos de baixa de baixa produtividade. Todos nós temos esses momentos em que parece que não dá vontade de fazer nada. E em relação a isso, eu acredito muito em construir momento. Então, ter um objetivo fixo e simples de 25 minutos, ou mais ou menos, me ajuda a começar devagar e quebrar a resistência para começar algo e me tornar produtiva. Para finalizar nossa conversa, ou melhor... Talvez para começar a nossa conversa Eu tenho uma sugestão de leitura para você O livro A Guerra da Arte Não confunda com A Arte da Guerra Amo os dois, mas são livros diferentes A Guerra da Arte é um livro do Stephen Pressfield Onde ele fala muito sobre resistência Que se traduz muito em procrastinação Principalmente para as mentes criativas O livro também traz discussões sobre como quebrar essa resistência Então vale muito a pena a leitura e eu gostaria de continuar essa discussão com vocês talvez no Instagram talvez mensagens por aqui mesmo é com você a gente pode continuar batendo um papo sobre isso espero que esse episódio tenha te trazido bons insights, eu queria compartilhar isso porque realmente é algo que mudou a minha perspectiva de como encarar a procrastinação e eu vejo você no nosso próximo episódio, até lá Mantenha-se criativo.